الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يوده حفظهما وهو العلي العظيم فقال تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقال عز وجل هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وقال جل وعلا ان الحكم الا لله امر ان لا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين ان مجالس میں اقسام شرک کا بیان جس ترتیب سے ہو رہا ہے اس میں ہم شرک فی ذات کی بحث ختم کر چکے ہیں گزشتہ نشست میں خیال یہ تھا کہ شرک کی دوسری قسم یعنی شرک فی صفات کا بھی بیان شروع ہو جائے گا لہذا اس نشست کے آغاز میں بھی میں نے انہی آیات کی تلاوت کی تھی جن کی آج تلاوت کی ہے لیکن کل ہم وہاں تک نہیں پہنچ پائے اب بغیر کسی تمہید کے اس لیے کہ وقت کم ہے اور ارادہ یہی ہے کہ اب دو نشستوں میں اس بیان کی تکمیل کر لی جائے لہذا پچھلی کسی بات کا ارادہ کیے بغیر اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں شرف صفات یعنی اللہ تعالی کی صفات میں مخلوقات میں سے کسی کو کسی پہلو سے کسی اعتبار سے کسی صفت میں مشابہ کر دینا ہم پلہ قرار دے دینا برابر کر دینا یہ شرف صفات ہے جیسا کہ میں نے تمہیدی جو امور تھے ان کے ذمن میں عرض کیا تھا کہ شرف صفات کا معاملہ ذرا باریک قسم کا ہے دقیق علمی معاملہ ہے یہی وجہ ہے کہ اس میں مغالطے کا امکان بہت کافی ہے غیر شعوری طور پر بھی انسان اگر چند بنیادی حقائق کو مستحضر نہ رکھے پیش نظر نہ رکھے تو ہو سکتا ہے کہ بغیر کسی ارادے اور شعور کے اس کا قدم شرف صفات کے دائرے میں داخل ہو جائے اس کا سبب یہ ہے کہ ہماری یہ زبان کی تنگ دامانی ہے کہ اللہ تعالی کی صفات کے لیے بھی ہم وہی الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ جو مخلوقات کی صفات کے طور پر مستعمل ہیں مثلا 
ہم بھی موجود ہیں یہ کائنات بھی موجود ہے اللہ بھی موجود ہے اب گویا کہ صفت وجود مشترک ہے اللہ اور مخلوقات کے باب ہیں مخلوقات میں بھی علم ہے انسان بھی صاحب علم ہے انسانوں میں علامہ بھی ہوتے ہیں اور علامہ جو ہے یہ انتہائی مبالغے کا سیزہ ہے ایک تو فعال کے بدن پر علام مزید اس میں اور مبالغہ پیدا کرنے کے لیے تا کا اضافہ علامہ بہت بڑا عالم اب اللہ کو بھی ہم علیم کہتے ہیں عالم کہتے ہیں علام کہتے ہیں یہ تمام الفاظ مشترک ہیں قدرت اختیار ارادہ یہ تمام الفاظ مشترک ہیں حیات سمع بسم یہ تمام صفات جو ہیں یہ الفاظ مشترک ہیں اللہ کے لیے بھی استعمال ہوں گے اور مخلوقات کے لیے بھی اب اگر یہ بات ذہن میں نہ رہے کہ جب ان میں سے کوئی لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا مفہوم بالکل مختلف ہوتا ہے زمین و آسمان کا فرق ہے اس مفہوم میں کہ جب ان صفات کا اطلاق مخلوقات میں سے کسی پر ہو اور جب کہ یہی الفاظ یہی صفات اللہ کے لیے استعمال کی جائے اگر وہ بات سامنے نہ رہے تو لفظی اشتراک کی بنا پر بہت سا خلط مبحث ہو سکتا ہے بہت سے مغالطے پیدا ہو سکتے ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا غیر ارادی اور غیر شعوری طور پر بھی انسان شک میں ملوث ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات میں اور بندوں کی صفات میں جو بنیادی امتیازی امور ہیں انہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ اچھی طرح نوٹ کر لیں یہ تین امور ہیں پہلی بات یہ کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کا وجود ذاتی ہے کسی اور نے اسے عطا نہیں کیا ہے وہ خود قائم ہے خود بخود موجود ہے اسی طرح اس کی جملہ صفات بھی ذاتی ہے کسی اور کی عطا کردہ نہیں اس کے مقابلے میں جملہ مخلوقات کسے باشت وہ حیوانات ہوں انسانات ہوں وہ چاہے فرشتے ہوں انبیاء ہوں رسول ہوں کسے باشت سب کی صفات عطائی ہے ذاتی نہیں کسی کے پاس اپنی کوئی صفت نہیں ہے اللہ کی عطا کردہ ہے ہندی کا بڑا پیارا دوہا ہے کہ میرا مجھ میں کچھ نہیں جو کچھ ہے سو تو ہے اس کا دوسرا مصرہ جو ہے کہ تیرا تجھ کو سونکتے کیا لاغت ہے موئے یہ وہی بات ہے کہ جو فارسی میں کہی گئی یا ہم اردو میں کہتے ہیں کہ جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا تو میرا مجھ میں کچھ نہیں جو کچھ ہے سو تو ہے تیرا تجھ کو سونکتے کیا لاغت ہے موئے مخلوقات میں سے کسی کے پاس کچھ نہیں نہ وجود ان کا ذاتی ہے متکلمین کہتے ہیں وجود خانہ زاد نہیں ہے آتائی ہے نہ ہی کوئی صفت ذاتی ہے سب اللہ کی عطا کر دا دوسری بات اللہ کی ذات بھی قدیم ہمیشہ سے ہے اور باقی رہنے والی ہے کل من علیہ فان و یب قاوج رب کبل جلال و نکراب اس کے مقابلے میں کل موجودات حادث ہے ہمیشہ سے نہیں تھے ایک وقت معین پر ان کا وجود ہوا اور وہ سب کے سب فانی ہے بالقوہ فانی ہے اللہ تعالیٰ کسی کو بقا عطا کر دے اس کا اختیار ہے لیکن اپنی ذات میں فی نفس ہی ہر شے فانی ہے تیسری بات اللہ تعالیٰ کی ذات بھی غیر محدود لا متناہی مطلق ایپسولیوٹ 
اسی طرح اس کے جملہ صفات لا متناہی غیر محدود ایبسولیوٹ اس کا صف اس کا علم لا متناہی غیر محدود اس کی قدرت لا متناہی غیر محدود جس کے لیے ہماری زبان کے اعتبار سے بس صرف ایک لفظ ہے جس کا سہارا انسان لیتا ہے اور اسی کو قرآن مجید نے بار بار جو ہے اللہ کی صفات کے ذمن میں دہرایا ہے ہوا بے کل شعین علیم ہوا علا کل شعین قدیر اب لفظ کل کے سوا یہ ہماری زبان کے تنگ مانی ہے اس لیے کہ زبان ظاہر بات ہے کہ مشاہدات پر مبنی ہوتی ہے جو کچھ انسان دیکھتا رہا اس کے لیے وہ نام تجویز کرتا رہا الفاظ بناتا رہا تو ظاہر بات ہے کہ ان الفاظ کے اندر وہ محدودیت ہے کہ جو ہمارے مشاہدات میں ہیں یہ الفاظ مطلق حقائق کی تعبیر سے قاصر ہیں بس ایک لفظ ہے کل اگرچہ اس کل کا بھی ہم کو تصور نہیں کر سکتے ہمارے تو حاشیہ خیال میں بھی نہیں آ سکتا کہ کل قدرت کس شے کا نام ہے اس لیے کہ جو خود جزوی شے ہے وہ کل کا تصور کر ہی نہیں سکتے اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات دونوں مطلق غیر محدود لامتناہی جبکہ جملہ مخلوقات پھر میں عرض کروں گا کسے باشت کوئی ہو ان میں کوئی فرق کوئی امتیاز نہیں ہوگا درجے کا فرق رہے گا لیکن نوعیت کا فرق نہیں ہوگا اسینشلی جملہ مخلوقات کی جو جملہ صفات ہیں وہ محدود ہیں متناہی ہیں یہ تین ہیں ماں بہل امتیاز امور ان کو سامنے رکھا جائے تو صفات خداوندی اور انہی الفاظ کا اطلاق جب بطور صفت ہوتا ہے مخلوقات میں سے کسی پر تو ان کے مابین جو فرق و امتیاز ہے اسے پیش نظر رکھا جائے اگر اس میں کوتاہی ہو جائے گی تو شرک کا شائبہ پیدا ہو جائے گا اور اس کے اندر چاہے انسان کا ارادہ ہو یا نہ ہو انسان شرک میں ملوث ہو جائے گا اب دیکھیے پانچ صفات اللہ تعالی کی بنیادی مانی گئی ہیں ویسے تو اللہ کے تمام اسماء بھی در حقیقت صفات ہی ہیں اللہ کے تمام اسماء جو ہیں صفاتی اسماء ہیں ان کو جب نکرا کی شکل میں لائیں گے کامن ناؤن کی شکل میں تو اسے صفت کہیں گے علیم قدیر یہ صفت ہے العلیم و القدیر الفلام لگ گیا معرف باللام ہو گیا اب یہ معرفہ ہے اب یہ اللہ کا نام بن گیا تو ہماری چونکہ کل معرفت جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو بھی ہم جس درجے میں بھی کسی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا کوئی تصور کر سکتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کے حوالے سے یہی وجہ ہے کہ ایمان مجمل کے الفاظ ہیں آمن تو باللہ کما ہوا بے اسماء ہی و صفات میں اللہ پر ایمان لایا جیسے کہ وہ اپنے اسماء و صفات سے ظاہر ہیں ذات باری تعالیٰ تو ہمارے حواس تو خیر بہت ہی محدود شے ہے ہمارے تخیل سے ہمارے تصور سے ہمارے وہم سے ہمارے خیال سے ماورا سما ورا سما ماورا جس کو کہ شیخ احمد سرحندی اپنے مکتوبات میں ورا الورا سما ورا الورا سما ورا الورا سے تعبیر کرتے ہیں اس کا تو کوئی تصور ممکن نہیں اب صفات میں نوٹ کیجئے کہ اگرچہ جتنے نام ہیں سو نام ہیں ننانوے نام ہیں تو گویا کہ اتنی ہی اللہ کی صفات بھی ہیں لیکن ان میں سے پانچ کو مانا گیا بنیادی اللہ تعالیٰ کی صفت حیات نمبر دو صفت علم نمبر تین صفت قدرت نمبر چار صفت ارادہ اور نمبر پانچ صفت کلام بعض متکلمین وجود کو بھی اللہ تعالیٰ کی صفت مانتے ہیں 
حالانکہ اکثر کا خیال یہ ہے کہ وجود تو در حقیقت وہ جوہر ہے جس پر کے صفات بطور آراز مترتب ہوتی میرا ایک وجود ہے اس پر ایک صفت ہے کہ جس کا اضافہ ہوا ہے لیکن یہ بہرحال متکلمین کے مابین ایک ندائی مسئلہ ہے کہ وجود کو بھی صفت مانا جائے یا نہ مانا جائے لیکن ہماری اس وقت کی گفتگو میں ہم اس کو بھی شامل کریں گے وجود حیات علم اب آپ دیکھیے کہ علم ہی میں سما بسر یہ سب علم ہی کی شاخیں ہیں دیکھنے سے علم حاصل ہوا سننے سے علم حاصل ہوا لطیف خبیر یہ تمام صفات جو ہے وہ صفت علم ہی کی در حقیقت تشریح و توضیح پر مشتمل ہے تو بقیہ تمام صفات انہی بنیادی صفات کے ہی در حقیقت انہی کی تشریح اور تفصیل اور توضیح پر مشتمل ہے اب ان میں سے ایک ایک کو لیجیے ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم بھی ایک ارادہ رکھتے ہیں لیکن اگر یہ احساس نہ رہے کہ ہمارا ارادہ نہ ہونے کے درجے میں اس لیے کہ وہ تو تابع ہے حالات سازگار ہو اس کے لیے ضروری جو چیزیں ہیں پری ریکوزٹس ہیں وہ مہیا ہو جائیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی مشیت بھی شامل ہو جائے تب وہ ارادہ پورا ہوگا وما تشاؤنا اللہ یا شاہ اللہ تم نہیں چاہ سکتے یا تمہارے چاہے کچھ نہیں ہو سکتا اللہ یہ کہ اللہ چاہے جبکہ اس کی شان یہ ہے کہ فعال الما یورید یا فالو ما یشا یہ جو مشیت اور ارادہ ہے اللہ تعالی کا مشیت بھی در حقیقت ارادے ہی کی تعبیر ہے اس کے بطلق ہونے کا قرآن مجید میں جو بیان آتا ہے کل اللہ مالک الملک تو تل ملک منتشا و تنج الملک من منتشا و توز و منتشا و تو ذل و منتشا بیا دکل خیر ان کا قدیر پھر یغفر مطلق جس کو چاہے بخش دے جس کو چاہے سزا دے تو یہ مشیت مطلق یہ کسی اور کی مشیت کے تابع نہیں ہے اس کا ارادہ مطلق اس کے ارادے کا پورا ہونا کسی اور کی اجازت یا سینکشن پر اس کا دار و مدار نہیں ہے تو زمین و آسمان کا فرق ہو گیا کہاں ہمارا ارادہ اس لیے فرمایا گیا ولا تقول ہر قسمت کہنا کبھی کہ یہ کام میں کل ضرور کروں گا مگر اس استثناء کے ساتھ اگر اللہ نے چاہا میرا ارادہ ہے میری خواہش ہے میں نے یہ پروگرام بنا لیا ہے کل مجھے راول پنڈی جانا ہے اس کے لیے جو ضروری اسباب ہے وہ فراہم کر لیے ہیں گاڑی بھی ٹھیک ٹھاک ہے پیٹرول کی ٹینکی بھی فل ہے سب کچھ صحیح ہے اس کے باوجود ذہن میں رہنا چاہیے کہ اس کے باوجود میں نہیں جا سکوں گا اگر اللہ کو منظور ہے بلا تقولن اسی طریقے سے علم اور قدرت ان دونوں کو جمع کر لیجئے اس لیے کہ یہ دو صفات وہ ہیں اللہ کی کہ جو میرے خیال میں سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ تکرار اور عادے کے ساتھ قرآن مجید میں آئی اور وہ بھی اسی لفظ کل کے ساتھ ہوا بے کل شعین علی ہوا علا کل شعین قدیر جہاں بھی صفات باری تعالی کا ذکر ہوگا یہ دو صفات ضرور آئے گی اب ان کے ضمن میں بھی ذرا نوٹ کیجئے ہمارے پاس بھی کچھ علم ہے بہت علم تھا جو اللہ نے اپنے نبیوں کو دیا بہت علم تھا جو اللہ نے محمد الرسول اللہ کو دیا صلی اللہ علیہ وسلم پھر علم ہے جو اللہ نے فرشتوں کو دیا ہے لیکن یہ کہ کل علم محدود ہے متناہی ہے عطائی ہے 
ذاتی نہیں ہے حادث ہے قدیم نہیں کل قدرت جس کے پاس بھی جو طاقت ہے جو اختیار ہے عطائی ہے اس کا ذاتی نہیں محدود ہے لامحدود نہیں حادث ہے قدیم نہیں یہ تینوں صفات تینوں جو شرائط ہیں اگر ان کو بار بار اب تکرار کرنے میں وقت لگے گا جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اصل بات تو یہ کہ اصول معین ہو جائیں الجبرا کے فارمولے آپ کے گرفت میں آ جائیں اس کے بعد آپ حل کرتے جائیے اپلائی کیجیے اور مسئلہ حل کر لیجیے اب اس میں ذرا نوٹ کیجیے وہ دعا جس کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اس طرح تلقین کرتے تھے جیسے کہ قرآن مجید سکھاتے تھے دعا استخارہ اس میں الفاظ آئے ہیں اللہ انی استخیروں کا بے علم کا مستقبلوں کا بے قدرت کا وہ اثروں کا بن فضل کا عظیم فائن کا تقدرو ولا افدرو بتالمو ولا عالم اللہ میں تیری قدرت ہی سے قدرت کا طلبگار ہوں اور تیرے علم ہی سے خیر کا خاصگار ہوں اس لیے کہ تجھے کل قدرت حاصل ہے مجھے کوئی قدرت حاصل نہیں تجھے کل علم حاصل ہے مجھے کوئی علم حاصل نہیں اب یہ ذرا الفاظ پر غور کیجئے نفی کس سے کی ہو رہی ہے مطلقہ علم کی لیکن در حقیقت یہاں مراد کیا ہے ظاہر بات ہے کہ انسان کو کچھ نہ کچھ علم حاصل ہے فرشتوں نے بھی کہا تھا سبحان کلامتنا پاک ہے تو ہمیں کوئی علم حاصل نہیں سوائے اس کے کہ جو علم تو نے ہمیں دیا آیت الکرسی میں آیا ولا یوہی تو نہ بے شعین من علم ہی اللہ بے معاشا علم کل کا کل اللہ کا علم ہی یہ اس کی ذاتی صفت ہے اس میں سے وہ جس کو چاہتا جتنا دے دیتا ہے کوئی احاطہ نہیں کر سکتا اس کے علم میں سے مگر اتنا جتنا کہ وہ خود چاہے بلا یو نبی شعین من علم ہی اللہ بے معاشا یہ تو ملکیت ہے اس کی یہ تو میراث ہے اس کی اور اس میں سے وہ جس کو جتنا چاہتا دیتا حضرت یعقوب کے بارے میں سورہ یوسف میں آیا ہے وہ بہت صاحب علم تھا ہمارا وہ بندہ یعقوب اللہ نبی علیہ سلاۃ وسلام لیکن علم اتنا ہی تھا اسے جو کہ ہم نے اسے دیا لما علم نہ ہو کوئی صاحب علم نہیں ہے کہ جو کلیم کر سکے کہ اس کو کوئی علم جو ہے خود بذاتے ہی حاصل ہے اب اگر تقابل کریں گے تو گویا کہ یہ علم اللہ کے علم کے مقابلے میں معدوم کے درجے میں وہ کیا علم ہوا جو صرف کسی کے دیے جانے پر ہی اس کا دار و مدار ہو جب چاہے وہ سلب بھی کر لے سورہ بلی اسرائیل کی وائت جو ہے ذہن میں لائیے بلوشینا نبی اگر ہم چاہیں تو جو بھی ہم نے وہی آپ کی طرف کی اسے آپ سے سب کر لے لے جائیں سم اللہ تجد القالینا بہی نصیرہ یا وکیلہ میں الفاظ بھول رہا ہوں پھر آپ کسی کو مددگار نہیں پائیں گے اپنا کہ جو واپس آپ کو وہ علم دلوا دے جب چاہیں ہم آپ کا یہ علم جو ہے علم وہی جو ہم نے آپ کو دیا ہے جب چاہیں سب کر لیں تو معلوم ہوا کہ جب اللہ کی صفت کے مقابلے میں وہ صفت آئے گی مخلوقات کی تو گویا کہ معدوم کے درجے میں ہے اللہ کی قدرت کے مقابلے میں ہماری قدرت نہ ہونے کے برابر ہے معدوم کے درجے میں ہے نظر آتی ہے کہ کچھ قدرت ہے حقیقت میں کوئی قدرت نہیں ہے محسوس ہوتا ہے کہ علم ہے حقیقت میں کوئی علم نہیں ہے اب اسی پر قیاس کی یہ حیات ایک اللہ کی حیات ایک ہماری حیات ہے ہماری حیات بہت سے ذوف ہے اس کے ساتھ کے جو لاحق ہے اس کا دار و مدار ہے غذا پر ہوا پر پانی پر کوئی سلسلہ منقطع ہو جائے حیات کا سلسلہ منقطع ہو جائے پھر یہ حیات ہماری ذاتی نہیں 
ہماری خانہ ذات نے اللہ کی عطا کردہ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے پھر اس کو نیند لاحق ہوتی ہے اس پر اونگ آ جاتی ہے زوف تاری ہوتا ہے یہ تمام کمزوریاں ہیں حوائج ہیں اس کے ساتھ ایک حیات اللہ کی ہے جس کو کہ قرآن مجید نے آیت الکرسی کے شروع میں جو لفظ القیوم وہ الحی ہے اس کی حیات کامل اس کے ساتھ کوئی زوف نہیں لاتا خود حسرت ولا نوم اس پر نہ اونگ تاری ہو سکتی ہے نہ نیند اس پر تاری ہو سکتی ہے کوئی زوف نہیں جیسے کہ نفی کی گئی ہے بائبل میں کہیں سے کوئی لفظ تورات میں شامل کر دیا گیا بک آف جینیسز میں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین چھ دن میں منائے اور ساتویں دن آرام کیا اس کی نفی کی گئی سورہ کاف میں ولقد خلق نہ سما باتیں و لڑت وما بین فی ستت یامن و یہ تو صحیح ہے کہ ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے مابین ہے ان کی تخلیق چھ دنوں میں کی لیکن ہمیں کوئی اس سے کوئی تکان لاحق نہیں یہ ہے حیات اب اللہ کی حیات کے مقابلے میں ہماری حیات کیا ہے سورج کے مقابلے میں یہ ایک دیا جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں حیات مستعار کا لفظ ہمارے ہاں اردو میں ادب میں مستعمل ہے تو مانگی ہوئی زندگی ہے عطا کردہ زندگی ہے اس نے دی ہے اور جب تک وہ چاہے گا یہ تارے حیات جو ہے برقرار رہے گا جب چاہے گا توڑ دے گا اسی طریقے سے وجود واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے وجود کے مقابلے میں جب لائیں گے وجود تو یہ کل ماں سوا کا وجود عدم کے درجے میں ہے عدم کے حکم میں جیسے کہ شیخ احمد سرحمدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ ای سنے باری تعالی کہ مادومرا موجود بھی نمائند یہ تو اللہ تعالی کی صنعت ہے کاریگری ہے یہ اس کی خلاقی کا کمال ہے کہ جو شے حقیقت معدوم ہے اسے موجود کر کے دکھا دیا حقیقت کے اعتبار سے معدوم ہے یہ ہے وہ بنیادی صفات جب ان کے اوپر آپ کو تینوں چیزیں تینوں فارمولے اپلائی کریں گے کہ اللہ کی ذات کی طرح اس کی جملہ صفات اس کی ذاتی ہے ماسم اللہ کی ذات بھی اٹائی اور صفات بھی اٹائی اللہ کی ذات اور اس کی صفات قدیم ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے ماسم اللہ جملہ مخلوقات کی ذات بھی اور صفات بھی سب کی سب حادثے اور بالقوہ فانی ہے اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو قرار عطا فرما دے اور بقا عطا فرما دے نمبر تین اللہ کی ذات اور اس کی جملہ صفات مطلق ہے ایپسولیوٹ ہے غیر محدود ہے لا متناہی جبکہ جملہ مخلوقات کا سے باشر ان کی تمام صفات متناہی ہے محدود ہے اب اس کے حوالے سے ذرا میں چاہتا ہوں کہ چند مسائل حل کر لیے پہلا مسئلہ ہے ہمارے ہاں بڑا اختلافی مسئلہ علم غیب کا مسئلہ آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل تھا یا نہیں میں نے جب اپنی نوجوانی کے زمانے میں اس مسئلے پر کچھ تحقیق کرنے کی کوشش کی تو یہ حقیقت واضح ہوئی کہ یہ صرف ایک لفظی نظا ہے جس پر کہ نہ معلوم کتنی بحث اور مباحثے کی گرمی رہی ہے ہمارے اور ابھی تک یہ جاری ہے اور اسی کی بنا پر کفر کے فتح بھی غیب کے لفظ کی ڈیفینیشن مختلف کی گئی کچھ لوگوں نے غیب کی ڈیفینیشن یہ کی ہے کہ وہ علم جو خود حاصل ہو جائے بغیر کسی کے بتائے اس ڈیفینیشن کے اعتبار سے تو کسی مخلوق کے لیے کوئی علم غیب ہے ہی نہیں سرے سے نہیں بلکہ کوئی اور علم بھی نہیں یہ علم غیب کیا علم شہادہ بھی اللہ کے لیے بغیر کسی کو حاصل نہیں ہے غیب تو بہت دور کی بات ہے 
جبکہ دوسری جگہ غیب کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے در حقیقت ان چیزوں پر کہ جو عادتاً اللہ تعالی نے انسان سے مخفی رکھی وہ امور غیبی ہیں فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے ان کا وجود تو ہے نظر نہیں آتا اسی طریقے جنت اور دوزخ اب بھی موجود ہے حضور کو اللہ تعالیٰ نے ان کا مشاہدہ کرایا ہے لیکن ہم ہمارے لیے وہ امور غیبیہ ہیں اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے ان امور غیبی میں سے جتنوں کی اطلاع دینا چاہے اس کا اختیار ہے اور وہ دیتا ہے کبھی تو نبی نبی بنتا ہے لا یوزر والا غیب ہی اللہ من میں رسول وہ اپنے غیب پر مطلع نہیں کرتا مگر جس کو بھی چاہے اپنے رسولوں میں سے اس لیے کہ بنیادی فرق ہمارے علم میں اور انبیاء کے علم میں یہی تو ہے ورنہ ہمارے اور ان کے علم کے درمیان فرق کیا ہوگا انہیں ان امور غیبیہ کا علم دیا البتہ وہ محدود ہے لا محدود نہیں ہے کل نہیں ہے جہاں لفظ کل آ جائے گا وہاں شرک آ جائے گا جہاں ذاتی آ جائے گا وہاں شرک آ جائے گا جہاں قدامت کا تصور آ جائے گا شرک آ جائے گا لیکن اگر یہ تینوں چیزیں موجود ہیں جتنا علم ہے اللہ کا عطا کرتا ہے باقی یہ کہ اب ہم نہ اپنے بیٹھے کہ کتنا ہے یہ در حقیقت ہم اپنے حدود سے تجاوز کرتے ہیں کیونکہ ہمارے علم سے اس علم کی نوعیت جدا ہے تو اس کو ناپنے کا کیا سوال اس کے بارے میں کسی شے کا تعین جو ہے وہ ہمارے لیے ممکن نہیں البتہ اس اصول کو مانیے کہ جو بھی علم ہے حضور کو اللہ نے دیا ہے وہ کتنا بھی ہو بہرحال محدود ہے جتنا بھی ہے اللہ کا عطا کردہ ہے ذاتی نہیں اور حادث ہے جیسے کہ حضور کا وجود حادث ایسے ہی آپ کا کسی فتح عید بھی حادث اب اس چیز کو سامنے رکھے تو کوئی اختلاف کی بات ہی نہیں دوسرا مسئلہ جو ذرا ٹیڑھا ہے وہ وحدت الوجود کا ہے لیکن میں نے ذرا سا اس کی طرف اشارہ کر دیا ہے اپنی گفتگو میں کہ وحدت الوجود ہمارے صوفیہ میں سے جنہوں نے بھی اس کو مانا ہے در حقیقت وہ اللہ کے وجود کے مقابلے میں کل مخلوقات کے وجود کی نفی کرتے ہیں یہ جو موجودات ہیں یہ نظر آ رہی ہیں حقیقت میں نہیں ہے ان کا کوئی وجود نہیں یہ اعتباری وجود ہے ریلیٹو ہے ایگزسٹنس یہ ایبسولیوٹ ایگزسٹنس نہیں ہے یہ کانٹینجنٹ بینگ ہے ایبسولیوٹ بینگ نہیں ہے اور نہ ہونے کے درجے میں ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں مخلوقات کا علم معدوم کے درجے میں اللہ کے قدرت کے مقابلے میں مخلوقات کی قدرت نہ ہونے کے درجے میں تو اللہ کے وجود کے مقابلے میں یہ کل وجود یہ نہ ہونے کے درجے میں اس سے فرق جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ وہ جو پینتیزم تھا وہ مخلوقات کے وجود کو حقیقی تسلیم کرتا ہے وہ نظریہ اور یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے اس شکل میں ظہور کیا ہے جبکہ وعدت الوجود یہ ہے کہ کسی شے کا کوئی وجود نہیں ہستی کے مت فریب میں آ جائی ہو اصل عالم تمام حلقہ دام خیال ہے کل محفل کون بہم و خیال اور وقوف فلمرایا او جلال جیسے آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو ادھر آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ آپ کھڑے ہیں جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ نہیں ہیں ادھر آپ تو بس یہی ہیں جو ادھر کھڑے ہیں آئینے میں ایک عکس ہے تو عکوس ہے زلال ہے سایہ ہے درخت کا سایہ زمین پر پڑ رہا ہے جبکہ وہاں زمین کے اوپر تو کوئی درخت نہیں ہے وہ تو درخت تو وہی ہے جو اوپر کھڑا ہے لیکن سایہ ہے کل معافی کون بہم و خیال اور وقوس ان فلمر آیا او جلال یہ مسئلہ ویسے خاصا مشکل مسائل میں سے ہے لیکن یہ کہ میں اس ضمن میں کسی تفصیل میں جانے کی اس لیے ضرورت محسوس نہیں کرتا کہ میں نے اس پر بڑی مفصل گفتگو کی تھی جب ہمارا سلسلے وار درس قرآن سورہ حدید پر تھا تو آیا مبارکہ اس پر مجھے یاد پڑتا ہے کہ غالباً 
ان چار الفاظ پر چھ گھنٹے کی میری گفتگو ہے کئی نشستوں میں اور یہ وہ موضوع ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس پر جو میں جتنا بھی اس پر میں بیان کر سکتا تھا کر چکا اب اس میں کسی کسی حرف کا میں اضافہ نہیں کر سکتا ہے بہت باریک مسئلہ بہت مشکل مسئلہ یہ کوئی دین اور ایمان کا مسئلہ نہیں ہے اصل میں سارا مسئلہ وہاں آ جاتا ہے دقت وہاں پیدا ہوتی ہے کہ جہاں اس کی بنیاد پر دین و ایمان کے فیصلے ہونے لگے اب کوئی سائنس کا مسئلہ ہے وہ سائنس کا مسئلہ ہے یہ فلسفے کا مسئلہ ہے اس کو فلسفے کے مسئلے کی حیثیت سے رکھیے یہ کوئی دین اور ایمان کا مسئلہ نہیں کسی کو فلسفے سے دلچسپی نہیں ہے وہ اس سے دلچسپی نہ لے لیکن یہ کہ میں صرف اس لیے اس کو بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے صوفیہ کی عظیم اکثریت ہے جو وحدت الوجود کے قائل ہے شیخ احمد سرحمدی رحمت اللہ علیہ آئے ہیں جنہوں نے وحدت الوجود کی نفی کرتے ہوئے وحدت الشہود کا نظریہ پیش کیا لیکن شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے مکتوب مدنی میں بالکل واضح فیصلہ دیا ہے کہ تعبیر کا باریک سفر ہے ورنہ بات ایک ہی ہے وہ بات ایک ہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے لا موجود یہ سو کچھ نظر آ رہا ہے اپیئرنس ہے یہ ریالٹی نہیں ہے یہ بریڈلے کی کتاب جو ہے فلسفے میں بڑی مشکل اور دقیق کتاب اپیئرنس اینڈ ریئلٹی اس کے الفاظ میں نے زبان پر آ گئے ظاہر ہے نظر آ رہا ہے شیخ احمد سلم جی نے مثال دی بڑی پیاری کہ جیسے اگر آپ ایک لکڑی لے کر اور اس کے ایک سرے پر کپڑا باندھ دیجئے اور اس میں مٹی کا تیل ڈالیے اور پھر اس کو آگ دکھائیے یہ ایک شولہ جو شولہ جب والا وجود میں آ گیا ہے اس لکڑی کو تیزی سے دائرے میں حرکت دیجئے دائرہ نظر آئے گا دیکھنے والوں آج ہی دائرہ نظر آئے گا جبکہ آپ کو معلوم ہے دائرے کا کوئی وجود نہیں ہے نظر آ رہا ہے ہر چند کہے کہ ہے نہیں ہے حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہے صرف ایک شولہ جب والا وہ ایک ہی شولہ ہے نظر آ رہا ہے آسود آیا تو مختلف طریقے پر اس کی جو ہے لوگوں نے تعبیر کی ہے اس میں سے بہترین تعبیر میرے نزدیک وہ مولانا منادر رسم جیلانی رحمت اللہ علیہ کی ہے انہوں نے اپنی کتاب الدین القیم میں اس کی تعبیر کی ہے جو میں نے عرض کیا تھا صرف فضات کے ذمن میں کہ اصل مسئلہ جو فلسفیانہ مذاہب میں جو سب سے بڑی دقت پیش آئی ہے وہ سنویت والوں کو کوئی دقت نہیں مادہ بھی قدیم اللہ بھی قدیم خدا بھی قدیم قدیم نے قدیم سے چیزیں بنا دی لیکن یہ کہ جو توحید کے قائل ہوں وہ کیا کرے وہ کیا نسبت قائم کرے خالق اور مخلوق میں اگر دو چیزوں کو مانیں گے سنویت ہو جائے گی توحید ختم ہو جائے گی اس اعتبار سے بہت پیاری مثال ہے جو بنادر حسن گیلانی نے دی ہے کہ آپ ذرا تصور کیجئے اپنے ذہن میں مثلا مینار پاکستان کا تصور لے آئیے یہ آپ کے ذہن میں تخلیق ہو گئی مینار پاکستان کی اب یہ برقرار رہے گا جب تک آپ کی توجہ اس پر برکوز رہے گی جیسے توجہ ہٹی اس کا وجود ختم ہو گیا اس وجود تو ہے ہی نہیں وہ تو آپ کی توجہ ہے اس توجہ کی وجہ سے وہ خیالی وجود جو ہے وہ آپ کے ذہن میں ہے توجہ ہٹی اور وجود ختم اور آپ ہی اس کے اوپر بھی ہے نیچے بھی ہے اندر بھی ہے باہر بھی ہے دائیں بھی ہے بائیں بھی ہے اس کا تو وہ وجود ہے ہی نہیں لیکن ہے ذہن کے اندر ہے اسی طرح یہ کائنات ہے اللہ ہی اس کا اول بھی ہے آخر بھی ہے ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے ہو الول و لاخر و ظاہر و الباطن اوپر بھی اللہ ہے نیچے بھی اللہ ہے دائیں بھی اللہ ہے بائیں بھی اللہ ہے اللہ ہی اللہ ہے اندر بھی اللہ ہے باہر بھی اللہ ہے ظاہر بھی اللہ ہے باطن بھی اللہ ہے ہو الول و لاخر و ظاہر و الباطن اور دیکھیے بڑی خوبصورت بات جیسے آپ کی یہ ذہنی تخلیق صرف آپ کے توجہ کے ارتکاز کے بل پر قائم رہتی ہے اسی طریقے سے اللہ تعالی ہی تھامے ہوئے ہیں جب تک اس کائنات کو تو اس کا وجود ہے ورنہ اس کا وجود کچھ نہیں 
القیوم اللہ اپنی جگہ خود بخود قائم ہے اس کی حیات ذاتی ہے اس کا وجود ذاتی ہے ماں سوا کا جسے تم مخلوق کہتے ہو یہ پورا سلسلہ کون و مکان اس کے لیے اللہ قیوم ہے اسے قائم رکھے ہوئے اس کی توجہ ہے جس سے کہ یہ قائم ہے ذرا ہٹائے توجہ یہ دسیم منسیہ ہو جائے اس اعتبار سے یہ عبادت الوجود کا مسئلہ جیسا کہ میں نے عرض کیا اس کو صرف اس پہلو سے میں بیان کیا کرتا ہوں کہ ہمارے جو صوفیہ اس کے قائل ہیں اور اکثر و بیشتر ان سے یہ سورہ زن نہیں کرنا چاہیے کہ وہ شرک کے اندر مبتلا ہے یہ ہمارے لیے بہت نقصان کی بات ہے اصل میں فرق یہی ہے کہ عام لوگ پینتھیزم اور وحدت الوجود یونٹی آف بینگ اور پینتھیزم وحدت الوجود اور ہما اوس اس میں فرق نہیں کر پاتے اور ویسے یہ کہ ہمارے شعراء نے جو تعبیر کی ہے اس میں واقعت پینتھیزم ہی کا رنگ پیدا ہو جاتا ہے تو جیسا کہ میں نے عرض کیا جیسے جوہلا شعرا خطبا وائزین وہ تو شرک فضات کا بھی اتکاب کر بیٹھتے ہیں وہ والغہ آرائی کے اندر اسی طرح شاعری میں تو ہے وحدت الوجود کی تعبیر جس انداز میں کی گئی ہے وہ پہنتے ہیں خود کوزا ہو خود کوزا کرو خود گلے کوزا خود رندے سبو کش خود برسر آن کوزا خریدار بیامت بشکست و رواش وہ خود ہی کوزا ہے خود ہی وہ مٹی ہے جس سے کوزا بنا ہے خود ہی کوزا گر ہے کوزے کا بنانے والا ہے پھر اس کے اندر وہ شراب ڈال کر خود ہی پینے والا بھی ہے اس کو خود کچھ خود ہی خریدتا بھی ہے خود ہی پھر توڑتا بھی ہے اور پھر آگے رواں شد پھر کوئی اور بھی ساتھ بچھاتا ہے اب یہ شاعری بڑی عمدہ ہے بڑی پیارے الفاظ ہیں بندشیں بڑی چست ہیں سوتی آہنگ بہت ہی یعنی پسند آنے والا ہے بہت طبیعت کے لیے لیکن یہ کہ اس کے اندر وہی سارا پینتھیزم کا تصور موجود ہے اس اعتبار سے واقعتاً مسئلے کو الجھا بھی دیا گیا ہے ورنہ وحدت الوجود وحدت الشہود یہ دونوں ایک چیز ہے اور ان دونوں کا فرق اور امتیاز قائم رکھنا چاہیے پینتھیزم سے وہ بدترین شرک ہے شرک فضات اور یہ در حقیقت توحید کی بلند ترین منزل ہے اسی لیے ہمارے صوفیہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی پہلی منزل تو یہ ہے کہ لا معبود الا اللہ ہے اس کی حقیقت تو اگلی نشست میں واضح ہوگی اس سے ذرا اونچا انسان اٹھے گا تو تین الفاظ ذہن میں لے آئیے لا محبوب الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ اس سے بھی جب اونچا اٹھے گا انسان اگر وہ لیول آف کانشسنس کے اعتبار سے اس لیول کو اٹین کر سکے تو لا موجود الا لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ جو کچھ موجود ہے وہ اللہ ہے نہیں ہے ہی نہیں بس یہ فرق ہے در حقیقت وادت الوجود میں اور پینتھیس میں تیسری بات جو ہے کہ جو میرے نزدیک اہم ترین ہے اس توحید فی صفات اور شرک فی صفات کے زمن میں وہ یہ ہے کہ اس دور کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ عام شرک جو ہے وہ در حقیقت ایک فرا ہے ایک برانچ ہے ایک شاخ ہے شرک فی صفات کی اور وہ ہے میٹیریلزم جو آج کے دور کا اصل فلسفہ ہے لوگوں کے نگاہوں میں ان کے فکر میں ان کی سوچ میں ان کے تصورات میں ان کے تخیلات میں ان کی اقدار میں ان کی ویلیوز میں پیوست ہے وہ میٹیریلزم اس کی بنیاد کیا ہے کہ مادہ حقیقی ہے اور مادے کی صفات بھی حقیقی ہے اور مستقل اور دائم ہے یہ جو ایک سائنٹیفک جو انداز فکر پیدا ہوا خاص طور پر جس کو کہا جاتا ہے فزکس میں نیوٹونین ایرا جو ختم ہو چکا ہم جس دور میں سانس لے رہے ہیں یہ آئنسٹائن ایرا ہے لیکن مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ایک بڑی حقیقت میرے علم میں نہیں تھی میرا تاثر کچھ زیادہ تھا اسی جگہ پر جو اس سال 
چارلس گائیٹن صاحب کے جو لیکچرز ہوئے ہیں انہوں نے بڑی پیاری بات کہی میں یہ سمجھتا تھا کہ یورپ میں مغرب میں تو لوگ تعلیم یافتہ ہیں ان کے کا لیول آف کانشیسنیس بھی اوسط جو معیار ہے وہ اونچا ہے انہوں نے مجھے کہہ کر حیران کر دیا کہ یورپ کے لوگ بھی اکثر و بیشتر جو ہے عظیم اکثریت ان کی اب بھی نیوٹونین ایرا ہی میں جی رہی ہے آئنسٹائن کے فکر کا لوگوں کو علم نہیں ہے وہ تو چند لوگ ہیں کہ جو سائنسدان ہیں اور جو فزیسٹ ہیں ان کو معلوم ہے کہ آئنسٹائن کا نظریہ کیا ہے کس طریقے سے مادہ تحلیل ہو چکا اس کا تو وجود ہی ختم ہو چکا اب انرجی ہی انرجی ہے الیکٹرک چارجز کے سوا کچھ ہے ہی نہیں کسی شے کا وجود ہی نہیں تو مادیت حقیقت میں تو ختم ہو چکی ہے لیکن یہ اذہان میں پیوست ہے پوری تہذیب جو ہے اس وقت کی جو گلوبل سویلیزیشن ہے یونیورسل سویلیزیشن ہے اس کائنات پر اس زمین پر اس گلوب پر جس طریقے سے مستولی ہے وہ اس کے اندر یہ میٹریلزم جو پیوست ہے اس کی بنیاد کیا ہے کہ مادہ حقیقی ہے اور مادے کی صفات پراپرٹیز آف میٹر مستقل ہے دائم و قائم ہے وہ کبھی بدلنے والی نہیں ہے وہ غیر منفق ہے مادے سے ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا اس سے جو نتائج نکلتے ہیں اب میں ذرا اختصار کے ساتھ ان کی طرف اشارہ کروں گا ہمارے ہاں عقائد کی دنیا میں اس سے جو ایک بہت بڑا فتنہ پیدا ہوا جس فتنے کے بانی کے سرزمین پاک و ہند میں تو سر سید احمد خان سے مرحوم ان کا خلوص اپنی جگہ پر لیکن یہ کہ ان کا جو علم کلام تھا اس نے یہ بہت بڑا فتنہ پیدا کیا اور وہ فتنہ اسی بنیاد پر سائنس کا کی نئی نئی آمد ہوئی تھی انگریز حکمران کی حیثیت سے آیا تھا ہم محکوم تھے مرحوب تھے ان کی تہذیب سے بھی ان کے علم سے بھی سائنس تھی بھی ابھی اس دور میں کہ معلوم ہوتا تھا ہر چیز بالکل سرٹن ہے قطعی ہے یقینی ہے اس میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش ہے ہی نہیں لہذا وہ سائنٹیفک ریشنلزم پیدا ہوا جس کی بنا پر موجزات کا انکار کر دیا موجودہ کیا ہے موجودہ حقیقت میں اس شے کا نام ہے کہ مادے میں جو صفات اللہ نے رکھی ہیں اس کی مدیت کردہ ہے اس کی ذاتی نہیں ہے لیکن جب تک اللہ چاہتا ہے وہ صفات برقرار رہتی ہیں جب چاہے اللہ جس سے چاہے اس کی صفت کو سلب کر لے یہ کوئی دائم اور قائم صفات نہیں ہے آگ میں جلانے کی صفت اللہ نے رکھی ہے جب چاہے گا اس صفت احراق جو ہے جلانے کی صفت اس کو سلب کر لے گا آگ نہیں جلائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلائے اللہ کا حکم ہوا یا نارو کونی بردم و سلام ابراہیم پانی کی صفت ہے کہ وہ اپنی سطح کو برقرار رکھتا ہے لیکن یہ صفت اللہ نے پیدا کی ہے ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ صفت پیدا کر کے اب آجز ہو گیا اس کے ہاتھ بند گئے کہ اب میں کیا کروں میں تو پانی میں یہ صفت رکھ چکا ہوں اب یہ تو لا انفق ہے اس سے غیر منفق صفت ہے لہذا میرے لیے کوئی راستہ نہیں رہا نہیں وہ اعلیٰ کل شہین قدیر ہے یہ ساری صفات جو دی ہے جس کو بھی دی ہے یہ در حقیقت اس کی ادا کرتا ہے لا حول ولا قوت اللہ بلّہ اور جیسے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی وسایا جو ہے جو اپنے بیٹے کو انہوں نے وسیعت کی اس میں یہ الفاظ بھی ہے کہ لا فائل فل حقیقت ولا مؤثرہ اللہ حقیقت میں کوئی شے فائل ہے ہی نہیں فائل حقیقت تو صرف اللہ ہے نظر آتا ہے ہم کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں ہم کہاں کر رہے ہیں جیسے کہ ہمارے متکلمین نے کہا ہے کہ ہم اپنے اعمال کے خالق نہیں ہیں کاسب ہے ارادہ ہم ضرور کرتے ہیں لیکن وہ عمل ہوتا ہے قدرت خداوندی سے لہذا اعمال کا خالق اللہ ہے کاسب ہم ہیں اپنی اپنی نیت کے اعتبار سے ہم نے بھلائی یا برائی کما لی ہے تو اس اعتبار سے کوئی مؤثر حقیقی نہیں کوئی فائل حقیقی نہیں سوائے اللہ 
اور پرندوں کی چوچوں اور ان کے پنجوں کے اندر جو چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں ان کے ذریعے سے ہاتھیوں کو ہلاک کر دیا پورے لشکر کو ہلاک کر دیا جب چاہے کرے یہ ہے در حقیقت وہ موجزہ خرط عادت اللہ تعالیٰ کے اختیار سے جب چاہے یہ جو نظام ہے جو یہ قوانین طبیعہ ہیں فزیکل اور کیمیکل چینجز کے جو لاز ہیں اللہ تعالیٰ جب چاہے جس کو چاہے ساخت کر اور اس میں قدرت خداوندی کا ظہور ہو جائے گا قدرت خصوصی کا ظہور ہوگا اللہ کی مشیت خصوصی جو ہے وہ اسباب عادی جو ہیں عام جو قوانین ہیں ان کا پردہ چاٹ کر کے اللہ تعالیٰ کی مشیت خصوصی قدرت خصوصی ظاہر ہو جائے گی اب چونکہ وہ دور آیا کہ نہیں صاحب پراپرٹیز آف دی میٹر تو وہ تو مستقل ہے علیحدہ ہونے والی نہیں ہے حقیقی ہے دائم و قائم ہے لہذا کیا کریں مصیبت پر پڑ گئی لہذا کسی نہ کسی طریقے سے آخر کوئی اس کی جو ہے کوئی توجیہ تو کر دی تھی لہذا ان تمام چیزوں کی خالص طبیعی فزیکل توجیہات کی گئی یہ مد و جزر کا معاملہ تھا جب سمندر جو ہے وہ جزر پر تھا حضرت موسا اپنی قوم کو لے کر نکل گئے جب فرعون آیا ہے وہ مد کی بات تھی اس لیے وہ ڈوب گئے مختلف تعبیرات مختلف چیزیں اسی طرح اور دوسرے حضرات نے بھی مولانا فراہی نے بھی صورت الفیل کی تعبیر جو کی وہ در حقیقت اسی کی تعبیر ہے یہی اسی کی ایک مثال ہے اور میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ معاملہ صرف سر سید احمد خان کا نہیں ہے یقیناً وہ امام کا درجہ رکھتے ہیں اس کے اندر اصل بانی اصل مؤسس وہی ہے بہت صاحب علم انسان تھے بڑے پختہ علماء سے انہوں نے علم حاصل کیا تھا شاہ عبد العزیز کے شاگردوں میں سے رہے محل اس اعتبار سے وہ کوئی آج کے دور کے منکرین سنت یا منکرین حدیث پر ان کو قیاس نہ کیجیے لیکن بہرحال ایک نقطہ نظر کے اندر کجی پیدا ہوتی ہے تو پھر انسان خشتے اول چونے حد میں مار کر تاثر رمت دیوار کر لیکن یہ معاملہ صرف سر سید کا نہیں ہے یہ معاملہ جو ہے مولانا فرائی کا بھی ہے درجے کا فرق رہ گیا مولانا سنا اللہ امرتسری صاحب کا بھی ہے اہل حدیث کٹر لیکن یہ کہ وہ بھی حضرت ابراہیم کا جو واقعہ ہے کہ رب علیہ ایک ایسا توہیل موت تھا جو سورہ بقرہ میں آیا ہے آیت الکرسی ہی کے اگلے بعد اس کے بعد والے رکوع میں اس کی توجہ انہوں نے خالص طبی انداز میں کی کہ بس وہ ہلا لیا تھا ان کو جانوروں کو ان کو کوئی قتل نہیں کیا انہوں نے ذبح نہیں کیا ان کے ٹکڑے نہیں کیے بس ہلا کر جو ہے ایک ایک جانور کو ایک ایک پہاڑی پر چھوڑا ہے پھر پکارا تو آ گئے اب یہ کون سا خاص مشاہدہ تھا جو حضرت ابراہیم کو کرایا گیا یہ تو ہر بٹیر باز جو ہے وہ اس کو جانتا ہے کہ وہ اپنے بٹیر کو سجاتا ہے پھر سیٹی بجاتا ہے بٹیر آ جاتا ہے یہ در حقیقت وہی ہے جو توجیحات کرنی پڑی ہے لوگوں کو صرف اس وجہ سے کہ وہ جو چھاپ میٹیریلزم کی آئی اور اس کا جو روح اور اس کا جو غلبہ ہوا ہے اس نے در حقیقت ان تمام معاملات کے اندر ایک ایسی ذہنیت پیدا کر دی کہ جو خرق عادت ہے جو موجزات ہیں ان کی بھی کوئی ایسی تعویل کی جائے سائنٹیفک اس کی ایکسپلینیشن ہو کہ جو ان قوانین طبیعہ کے اندر اندر اس کی توجیح کر دے اور ہمیں اس سے باہر نکلنا نہ پڑے تو پہلا مسئلہ تو یہ ہے اصل مسئلہ ابھی جو ہے اس بحث کا مادہ پرستی جو اس دور کا سب سے عام شرک ہے سب سے وسیع شرک ہے شاید ہم میں سے کوئی بھی اس شرک سے بچا ہوا نہ ہو اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے اس درجے عام شرک ہے اور یہی ہے اصل بات کہ اس دور کے شرک کو پہچانیے وہ دور جو پچھلا تھا اس کے جو شرک تھے آج قبروں کو پوجنے والے کم رہ گئے عوام الناس ہیں جو ہلا ہیں لیکن یہ کہ مادے کے پجاری تو ہم سب ہیں اس اعتبار سے ابھی اس بحث کا یہ حصہ جو ہے باقی رہ گیا ہے 
لیکن اسے میں بگلی نشست کے لیے ملتوی کر رہا ہوں اقول و قولی حاضہ وستغفر اللہ علی و لکم و نسائی مسلمین و المسلمات